0: Я в домике, сначала осмотрись. В домике, в домике в домике. Будь осторожен.
1: Привет, это проект Подвиги, и вы слушаете подкаст о детской безопасности Я в домике. Ведущий подкаст я Светлана Примак, я Наталья Широкова. И все эпизоды подкаста
2: с нами эксперт по безопасности Екатерина Сапкалова. Всем привет! Все мы мамы детей разных возрастов от грудничков до подростков. Поэтому будем делиться личным опытом, задавать Екатерине вопросы, получать на них ответы. Сегодня обсуждаем. Как не потеряться в лесу? Что надеть? Что взять с собой? Что съесть для Да, ну давайте начнем. Что лесу тоже важно. Ну давайте начнем самого начала. Мы помним, что безопасность это
0: профилактика, поэтому сначала нужно подготовиться к походу в лес. Когда мы планируем, что мы куда-то поедем отдыхать с палатками, либо просто прогуляться на пару часов, есть некоторые моменты очень важные, которые необходимо выполнить. В лес могут ходить родители с детьми, взрослые бабушки, дедушки с детьми. Ну, иногда даже старшие дети просто сами собой, просто взрослые за грибами, в любой комбинации какая разница, поэтому э, для всех работают одни и те же правила. Самое главное, всегда кто-то должен знать, где ты. Да, и очень важно научить обязательно этому правилу бабушек и дедушек. Если они собрались с дачи, пойти погулять в лес, собрать грибочков и ягодок, они должны вам позвонить, либо соседа предупредить, что я пошел в лес, вернусь в четыре. Если в 4 часа они не возвращаются, значит, тут время уже бить тревогу, если уж тем более у них не отвечает телефон, либо нет с ними связи. Теперь, что с собой взять в лес для того, чтобы… Поход был безопасным. Да просто даже для того, чтобы поход был приятным. Один из важных моментов – это правильно одеться. И я сейчас говорю не про резиновые сапоги, резиновые штаны и так далее, потому что местности у всех разная. У кого-то есть змеи, у кого-то нет, у кого-то влажно, у кого-то сухо. Здесь нужно понимать, что у тебя должны быть закрыты ноги, желательно, чтобы у тебя были закрыты руки. Действительно, лучше ходить в резиновой обуви, потому что действительно могут быть змеи. И я думаю, что люди вряд ли разбираются, когда у них какой период, есть они или нет. Помним, что змеи никогда первые не нападают, они всегда защищаются. И идеальный вариант, когда мы идем по лесу, просто шуршать, ширкать. Вот, кстати, где можно ширкать? Да? Обычно говорят, не ширкай, поднимай ноги. В лесу можно не поднимать ноги. Хочешь поширкать, пойдем с тобой в лес. Чтобы был какой-то шум, вибрация по земле и змеи старались уползать. И я говорю про яркую одежду. Дело в том, что многие взрослые любят одеваться в цвет хаки. Да, чтобы м-м. максимально слиться с местности. Да, да, что-нибудь черненькое, зелененькое, чтобы вот можно было сесть и не испачкаться, да? А, и мы, когда с детьми обсуждаем, я так спрашиваю: а почему ваши родители так одеваются? Они же не
1: охотники. Да, Наверняка
0: они не знают, никто не знает почему, но вот почему-то всем хочется так одеться. И я, мы с детьми рассуждаем, я говорю, а в чем. Ну, В чем проблема, что человек так одевается? Их не видно, и меня не видно. И очень часто сами дети проговаривают, что я поворачиваюсь и не вижу, где мама или где бабуля у меня стоит, потому что она сливается. И мне приходится кричать. Поэтому нам нужно подготовить экипировку в лес. Она должна быть яркая. Идеальный цвет — это желтый. Пусть это будет желтый дождевик. Пусть это будет...
2: Знаете, вот этот светоотражающий жилет. жилет, Смотрели мы сериал «Тьма». Там человек в желтом дождевике наделал дел. Эм... Дождевики бывают разные. Забудьте этот комментарий.
0: И люди даже, да. Светоотражающий жилет. Или, знаете, есть не прям не полный жилет, вот как используют водители на дорогах, а просто такие прям полосочки. Накрест на спине, и здесь застегивается. Это м, такое специальное приспособление для тех, кто на велосипедах ездит, для спортсменов, чтобы вечером бегать. Ну, оно доступно на самом деле. Можно mm-hmm. поискать светоотражающий жилет, и выйдет и такой вот вариант тоже. На маркетплейсах оно точно есть. Это хотя бы, если вы не хотите покупать яркую одежду, у вас все зелененькое. Вот сверху надеваем. <laughs> да, хотя и, бы так. Хотя бы так, да. Яркую кепку. Яркий шарф, потому что там все равно шею желательно закрывать, и волосы тоже желательно э, закрывать, чтобы не было там какие-нибудь насекомые, клещики и так далее. А сейчас и весной, да какая разница, они в разных регионах в разное время бывают. И, конечно же, мы ярко одеваем ребенка. Если вдруг вы идете за грибами, то остальные грибники будут видеть. Полянка занята. Да, туда ходить не надо, за ягодками тоже самое. И вас будет проще искать, в случае чего, если вдруг вы потеряетесь. После того, как у нас продумана вся экипировка в плане одежды, мы все продумали. А очень важно не надеяться, что с нами ничего не случится. Все-таки безопасность ⁇ это профилактика и воспользоваться репилентами. В зависимости, опять же, от региона, где вы находитесь и что вводится в лицах. Воспользоваться самому, воспользоваться ребенку не тогда, когда пришли в лес, mm-hmm. да, а заранее. Хорошо, чтобы одежда была пропитана и чтобы ничего не мешало. Если вдруг вы не любите репиленты, потому что это химия то можно поискать варианты. Разных. Масло
1: ароматические. Масло, да,
0: ароматические тоже используют, оно тоже помогает, если правильно это все использовать, но ну, тоже работает. Уж лучше пусть это будет так, чем вообще ничего не будет. И вот теперь мы подходим к очень важному моменту, что взять с собой в лес. Когда мы идем в лес, у каждого участника нашего похода должен быть свой рюкзачок. Не у бабушки. С внуком один на двоих, а у каждого отдельно у бабушки, отдельного у внука. Если на самом деле вот так выложить все необходимые предметы на столе, а потом их взять в одну руку, то все необходимое может поместиться в одну руку и весит это не более 500 грамм, ну и плюс водичка. Мы даже прям с ребятами на тренинге собираем себе этот рюкзачок, что нужно взять. Из обязательных моментов. А, хорошо, что у нас теперь есть телефоны. Я не знаю, как люди терялись и находились 50 лет назад. Вот, им было сложнее. Да, телефон и зарядка должна быть полная. Идеальный вариант, если мы берем с собой еще зарядное устройство Сейчас тоже в доступе, это можно все приобрести Обязательно для бабушек, научить их, подарить на какой-нибудь праздник и научить, как этим пользоваться Но ну, если хотя бы не зарядное устройство, то батарейка полностью С ребенком, с подростком мы проговариваем, что в лес мы берем телефон не музыку слушать И в игры играть, а мы берем как средство, которое нам необходимо для передвижения И можно воспользоваться, когда вы приехали на место, оставляете машину отправляете друг другу, опять же, в том же самом WhatsApp, Telegram, геоточку, где для того, чтобы потом в нужный момент, если вам заблутали немножко, не знаете, куда выйти, включить и идти. Да, уже сразу отметили и пошли. Итак, телефон, полная зарядка, дополнительное зарядное устройство. Обязательно на каждого участника похода пол-литра воды. И мы, опять же, проговариваем, что эти пол-литра воды не ребеночку тяжело будет рюкзачки нести, А ему, ну пусть это будет 0.33, если это совсем крох какой-нибудь малыш, у него свой маленький рюкзачок, туда помещается 0.33. Но она нужна для того, чтобы не захотелось пить и не надо было идти к водоемам, потому что те водоемы, которые находятся у нас в лесу, они чем опасны? Они опасны, что у них неизвестен берег, и можно оступиться и проводиться водоем. А дальше, как бы кто будет рядом, тот поможет, а если не будет, то и не поможет. Вода, особенно на первое время, нужна детям, ну и взрослым тоже, что пока ты ждешь, пока тебя спасают, у тебя есть вода. И проговорить этот момент, что мы пьем маленькими глотками. задача выпить все. Как с ребенком это проигрывать? Все точно так же, через игрушки, да, пошли в лес, собрались, там, человечек лего и человечек лего, собрали рюкзачок, а что они с собой возьмут? А вот они возьмут, шли-шли-шли-шли, отвлекся за грибы, ой, потерялся, а этот ищет. И как они будут искать, что нужно делать? Одному стоять, другому, там, вызвать службу, ждать, а этот что должен сделать? У него есть, ой, водички хочется попить, боль-боль-боль-боль-боль-боль, все выпил. Правильно сделал. Mm-hmm. Ну в общем, да, как сказала Наташа, нужно хорошая фантазия. В общем, обыграть эту историю с малышами, а со взрослыми просто проговорить. Вода, еда. Пусть это будет маленький батончик с орехами, какой-нибудь энергетический батончик. Пусть это будет батончик и конфета. Мы с детьми проигрываем такую историю, что должна быть конфета, которую ты съедаешь, когда возвращаешься домой. То есть ты ее бережешь весь поход в лес. Mm-hmm. Ты не а съел сразу, как только зашел? Да, как только ты ее в рюкзак положил, да. да не съел, как только что это не перекусик в лесу, это конфета для того, чтобы съесть ее, когда вернешься домой, когда ты в безопасности. Мы долго рассуждаем на эту тему, дети соглашаются, потому что в случае, если вдруг ты потерялся, сахар очень сильно помогает мобилизироваться и держать себя в сознании для того, чтобы дождаться, когда тебя спасут. В общем, вот такая маленькая конфетка. По сути, это какая-то должен быть леденец, наверное, да, чтобы вот максимально было не шоколадное, а долгоиграющая телефон. Вода, конфета, еда. Дальше мы смотрим по ситуации, что еще можно взять. Это может быть, если это взрослый человек, который либо ребенок, который постоянно принимает какие-то препараты. А у него должен быть один прием препаратов с собой. Ну, на всякий случай. Угу. Вот это надо бабушкам и дедушкам сказать. Это может быть еще такая мини-аптечка. Например, в лес можно взять антигистамины. Если вдруг тебя кто-то укусил, это тебе поможет угу. добраться до скорой. Это может быть лейкопластырь, тот же самый баниоцин. Да, что-то еще может быть BF-клей, чтобы заклеить. Это может быть э, губка, которую прикладываешь, заматываешь, если что. Это может быть. Да, наверное, по сути, и все. Вот этого будет уже То есть достаточно. Минимальный
1: какой-то прям наборчик.
0: Да, да, вот просто да. И салфетки влажные, наверное. Вот у ребенка все. По сути, а, ну, у него еще свисток. Свисток должен быть тоже у каждого участника мероприятия. Да. у каждого участника мероприятия. Хотя папы скажут зачем, мама скажет, да ну зачем мне этот свисток, нужно положить, и бабушкам тоже. Когда мы кричим, мы долго кричать не сможем. У нас голосовые связки все равно рано или поздно а, дадут сбой, и мы не сможем кричать. И здесь как раз-таки приходит свисток. А когда мы не теряемся, мы просто даем свисток, заехали в лес, ребенок свисти столько, сколько хочешь. Вот прям от души на свистись. Можете идти пересвистываться, ритм какой-нибудь отыгрывать. На самом деле это очень увлекательно, детям нравится. И через 20 минут надоедает. Больше они потом не свистят, зато у них нет вот этой потребности «хочу, а мне нигде нельзя».
2: Насвистеться вдоволь.
0: Да, да, насвистеться вдоволь. Есть еще один вариант. Если вдруг свисток потерялся, сломался, ты его не взял, как можно в лесу привлечь внимание? Кричать. Кричать голосовые связки. Ага. Стучать. Стучать по дереву палкой. Вспоминаем сказки, слышишь, лес рубят. Угу. Поэтому приезжаем в лес, приезжаем в парк, берем палку, стучим и слышим, как раздается эхо, разлетается звук. Но это тоже надо попробовать, чтобы вот вдруг, а точно, я стучал. Надо попробовать, да? Палки тоже еще разные бывают, они же бывают дряхлые, они могут сломаться, нужно найти хорошую палку. Для ребенка это вот минимальный набор, который у него есть в рюкзачке. Для взрослого еще можно добавить спички для того, чтобы разжигать огонь. Ну, и для взрослого подростка, который умеет уже пользоваться. Так вот, наверное, это самый минимум остальное уже по желанию можно еще там взять термосок запасные носки бутербродики в общем
2: сколько уже поместится Скрасить свое пребывание да У-у-у. да
0: устроить где-то пикничок еще есть такая классная вещь как термоодеяло вы наверное видели когда поисковая операция блестящая либо У-у-у. золотистая оно ну, на самом деле очень доступное там порядка 100 рублей наверное стоит но оно классное потому что когда тебе жарко ты его укутываешься и а, тебе не перегревается тело, а когда тебе холодно, ты другой стороной укутываешься, и у тебя тепло не выходит, и ты согреваешься.
1: При этом оно очень компактное. Оно вообще
0: вот, вот буквально вот такого вот размера, да, как, ну, может быть, там две визиточки, если положить. Да, такое одеяло вообще неплохо еще и в машину просто так положить, если у вас есть коптечки добавить а, и для себя. Допустим, там, не знаю, зимой колесо прокололи, надо лечь под машину. Подстелили это одеяло, оно очень хорошо отталкивает холод. В общем, лежать тепло на земле комфортнее.
2: лайфхак. Приобретайте термодело.
0: Mm-hmm. Сейчас все производители. Можно сказать по ссылке
2: в описании, но такие у
0: Нас прорекламировали. Все, минимальный набор рюкзачка есть. И вот когда мы ярко одеты, у нас есть минимальный набор, мы можем отправляться в лес уже на прогулку за грибами и за ягодами.
2: Мне кажется, кто-то может сказать, новые вы параноики. Всегда ходили. Ну вы вообще, ну мы ходили в свое время, бегали с мальчишками просто вот 12 километров до ближайшей деревни. Ну, А вы тут, чтобы вот в лес выйти, собираете тут термоодеяло. Полдня собираетесь, да? Да, Да. да.
0: Так не надо полдня собираться. Один раз собрали рюкзачок в лес и просто хранить его, взяли и пошли. Да, конечно,
2: молодежь пошла хлипкая. Ну, на самом деле, очень часто
0: и много комментариев и серии «Да ничего не случится», «Да мы ходили», «Да вот у нас было». Конечно, мы ходили, просто мы не знаем, сколько не выходили из леса. У нас нет такой статистики. Если бы мы знали, сколько статистики, нам повезло. Если бы мы знали, сколько какое количество не вышло, может быть, мы и задумались бы. Но, честно признаться, мне лучше перестраховаться, чем рисковать.
1: Но у нас в подвигах мы часто такие истории Масса, читаем, история, что пошел в свой знакомый лес, куда ходил 20 лет, и вот пошел, и вот в этот раз как раз и заблудился. Угу, что угу.
2: происходит, непонятно. Но еще я думаю, что если человек... Какое-то есть у него. Я не знаю, что это. Это судьба, это успех или удача. Если вот у него есть вот это, он выйдет из леса. Потому что самая, наверное, известная история про ребенка в лесу, Карина Чекитова, три года, восемь месяцев было ребенку. Она 12 дней провела в тайге. То есть это, в принципе, звучит так, что ты не представляешь себе, как это. Наверное, взрослый человек там, из какой-то средней полосы, он не выживет в тайге все это время. Она вот 12 дней то есть питалась с какими-то ягодками, что-то собирала, пила водичку. Как-то вот из водоема, с хлипким, возможно, берегом. Uh-huh. Единственное, вот с ней был щенок, который грел ее ночами, а потом он привел к ней людей. И, возможно, наверное, не давал ей есть
0: какие-то ядовитые ягодки, потому что они очень хорошо знают. Этого мы не узнаем. Никогда. <laughs> да. Почему людей долго ищут в лесу? Потому что они не стоят на месте и пытаются найти выход. У меня много историй есть из ближнего окружения, когда и наши бабули терялись. Казалось бы, вот, вот он лес, в который мы всегда ходим, шли-шли-шли, повернулись и не туда, и вот мы так долго выходили и нервничали, переживали, и, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Я помню, когда-то давно, давно была история, что мы поехали в лес, и я слышала где-то отдаленно крики, ну, там, кто-то кого-то искал, и я так прям, ух что такая не очень приятная история. Рядом с тобой, да? Да, значит, кто-то потерялся, да, и вот что, как он сейчас действует. Проблема тех, кто потерялся, что они не стоят на месте. Стойте на месте, если вы потерялись в лесу. В случае, если это ребенок, то надо сразу бить тревогу. Он сначала звонит маме, потому что у мамы тоже телефон с полной зарядкой. Если никак не состыковаться, то тогда уже надо звонить какому-то человеку, который не в лесу и говорит, что я потерялся от мамы, до мамы дозвониться не могу или до бабули не могу дозвониться. И самое главное, не постесняться вот этому взрослому человеку или, если ты взрослый потерялся, позвонить в 112 и сказать, что «я потерялся». И надо не постесняться родственникам позвонить в в отряд, которые спасатели, которые могут приехать и быстро сработать. Потому что они, конечно, уже работают как профессионалы. У них алгоритмы отточены, они быстренько мобилизируются, быстро все делают, и тем более им будет легко найти тебя, если они знают периметр, куда ехать. По сути, получается, ты идешь в лес, наслаждаешься и знаешь, что если я потеряюсь, у меня есть вода, еда, на 12 часов мне этого маленького перекусика точно хватит, мне главное помочь себя найти. Главное, не блуждать, чтобы они за мной не ходили кругами. Почему вот девочку долго искали? Потому что неизвестно, куда она могла пойти в разных направлениях, и поиск увеличивался. Если сидеть на месте в одном, даже хотя бы, если даже не позвонил, а просто сидеть в одном лесочке, не уходить никуда, то тебя найти могут намного быстрее. Есть такое выражение, по-моему, ты три дня можешь прожить без воздуха. Три минуты. Да, три минуты без воздуха, три часа без... В холоде, ты, может, в холоде, да, да И три э, дня без воды То есть у тебя есть максимальное количество времени Три дня, чтобы тебя нашли Нужно за три дня, если ты никуда не будешь уходить Из маленького лесочка, в который ты пошел грибы собирать Но ну, тебя точно найдут
2: Главное Если помочь... ты кого-то предупредил, что ты в этом маленьком лесочке Изначально, да, когда пошел в лес
0: Давайте тогда обсудим, что делать, если потерялся Самое первое, когда ты понял, что ты не можешь найти выход, ну, взрослому, наверное, это будет сложнее, он же уверен в себе, он залез же его знакомый, поэтому он все равно попробует и попытается. Но когда ты понимаешь, что все, вот ты потерялся, силы на исходе, самое безопасное для тебя будет решение — это достать полностью заряженный телефон с дополнительной батарейкой, позвонить и предупредить, сказать «я заплутал». Возможно, отправить геолокацию, хотя если ты, например, перед тем, как войти в лес, отправил кому-то геолокацию, ты можешь нажать на карту, если у тебя есть доступ в интернет, идти, тебе даже даже покажут маршрут. Казалось бы, такой маленький нюанс, но, тем не менее, он может тебе помочь не плутать. Ну вот представим, что все, ты не отправил, забыл, выйти не можешь, потерялся. Твоя задача понять, что тебя какое-то время будут искать и, как и в случае в городе, помочь найти тебя максимально помочь. Первое, что ты можешь сделать, это успокоиться. Второе, ты можешь сообщить, что ты потерялся. Беречь э, заряд на на телефоне, потому что он тебе пригодится для того, чтобы созваниваться. И третье, это обустраиваться. Тебе нужна какая-то открытая полянка, чтобы тебя было видно желательно сверху, потому что если запустят э, воздух, чтобы ты мог, э, тебя было видно. Идеальный вариант, пока ты обустраиваешь себе какую-то полянку и смотришь, где ты будешь э, находиться, сделать что-то неестественное для леса. Ну, не знаю, если у тебя есть яркий плащ, тот же самый желтый, натянуть его, чтобы было сверху видно, а, сделать тент, допустим, или от солнца, или от дождя, сломать ветки как-то, чтобы выложить какое-то слово. Ну, то есть, чтобы что-то такое неестественное, чтобы, когда сверху летели, они понимали, что вот, ну, знаете, в фильмах там выкладывают mm-hmm. сос, пишут еще что-то, да. А если есть вариант разжечь огонь, это тоже уже будет привлекать внимание, но желательно разжигать огонь в лесу безопасно. То есть, у тебя должно быть... Кострища, которая не пойдет дальше а полезно. Да, если тем более это, например, осени, там уже сухая трава есть, либо по весне, вот что-то такое происходит. В общем, нужно тоже об этом подумать, потому что тебе же потом и спасаться от этого пожара. И спасаться... Не создавай
1: себе новых проблем.
0: Да-да, и спасаться от этого пожара это намного сложнее, нежели просто сидеть и ждать, когда тебя спасут. А вот сидеть и ждать это самое сложное, что мы не умеем делать. Катя, у меня вопрос. Мы
1: сообщаем о том, что мы потерялись кому. Кому мы звоним?
0: Идеальный вариант позвонить и родственникам, близким, и сказать все спокойно, меня просто найдите и позвонить 112. То есть и близким людям, да, и а служим а близкие звонят уже в поисковые отряды, потому что они очень быстро реагируют, они быстро умеют работать, у них большой опыт, это уже, конечно, хорошо. Отработанные алгоритмы Они быстро приезжают, находят а Тем более, когда есть хотя бы какое-то предположение Где mm-hmm. ты находишься И даже если у тебя потеряется связь да, Помните, мы обсуждали алгоритм, как звонить в службу спасения Ты звонишь и говоришь адрес Uh-huh. Все, ты позвонила, сказала, я в таком-то лесу. А, ну, если у тебя есть связь, значит, ты можешь отправить геолокацию, либо какую-то дать информацию, и когда у тебя есть вот этот квадрат, тебя уже найдут, ты просто сидишь и ждешь. Но это очень сложно сделать: сидеть, ждать и не пользоваться телефоном. Для современного человека это прям катастрофа, для ребенка это тоже катастрофа. Мы, например, на тренинге, что делать, если потерялся? Реально учимся сидеть и ждать. То есть все, дай телефон
1: убрать и просто. Просто сидеть. стоим,
0: ждем, да. И это хороший навык, это можно тренировать с детьми и для того, что если они потеряются в городе, и для того, что если они потеряются в лесу, прям придумать вот мама с детьми и с папой. Мама с детьми заходит в парк или в лес, лес полоса, если есть, и, uh, звонит папе и говорит, все, папа, найди нас. Папа вас ищет, он не знает, где вас найти. Он вас ищет, пробует, старается. А что делает, ну или наоборот, мама ищет, а что делает папа с детьми? Папа, ну тот, кто с детьми, учится ждать. Итак, ребята, нам нужно дождаться, нам никуда нельзя уходить. Что мы будем делать? Нам нужно обостроить местечко, где мы будем сидеть. Мы должны понять, что у нас вот такой запас воды, вот такой запас еды. Сколько нам ждать? Неизвестно. Давайте проверим. И вот прям дождаться, и понять, что это не очень быстро, что это долго, что это утомительно, что это невозможно, что это скучно, что что же можно еще сделать, когда ты уже а, придумал сказку, сложил из камней все, что ты можешь сложить, там постучал ветками, палками, услышал какой-то шорох в лесу, что-то еще произошло. То есть это прям надо прожить и понять, что это очень сложно и перестроить это наоборот, что вот ты, во-первых, ты не волнуешься, потому что ты знаешь, что тебя уже ищут, а во-вторых, твоя задача сберечь себя и помочь. Соответственно, ты можешь сберечь себя, не волноваться. Ну, возможно, учить детей наслаждаться внешним видом, прекрасным. Когда, в какой
1: момент пользоваться свистком, кричать и вот привлекать внимание? Как только потерялся, сразу.
0: Угу. Свистишь? Кто это, может да, быть? может быть, кто-то угу. есть. Да. После того, как ты позвонил и сказал, что все, я потерялся. Если слышишь какой-то шорох, свистишь. Во-первых, если это какие-то зверюшки, то ты их отпугнешь. Звери в лесу не нападают, они защищаются. Ну, в редким случаем, конечно, но желательно не ходить в, той, в тот лес, где большие звери нападают. Вот. А, и если ты знаешь, ты же держишь связь с, с, с ПАС-отрядом, который к тебе идет, и ты приблизительно слышишь, если какой-то отклик, то тебе нужно давать звук. Тут mm-hmm. же можно воспользоваться карманы сирены, и там вообще 40 минут непрерывного сигнала, когда ты понимаешь, что к тебе уже близко, чтобы тебе было еще проще. Mm-hmm. найти То есть Это
2: тоже вещичка, которую мы кладем в, в рюкзачок. Mm-hmm. да. Почему бы нет? У меня два вопроса по поводу погодных условий. Первый, что, например, мы сейчас обсудили вариант поведения для сухой погоды, когда что-то может летать, да, дрон или вертолет. Все хорошо, да, да. А ты просто хорошо. сидишь, ждешь и наслаждаешься природой. Растянул плащ, сидишь под ним, кайфуешь, все, тебя заметили. А, в тот же сильный дождь, в сильный ветер, дрон, например, не полетит поисковой, который. И людям искать тебя подряд. сложнее, конечно, конечно. Поэтому
0: ты ищешь площадку, на которой ты можешь базироваться. Для этого тоже нужно изучить эту тему. Возможно, это должна быть небольшая поверхность, ну точно не лужа, чтобы там не случилась вода. Хотя, если, например, ты зимой потерялся, то нам наоборот, да, надо сделать такую юрточку, в которой ну, берлогу, можно сказать, в которой не будет выходить тепло, это тоже важный момент. А ты создаешь, делаешь себе днище, на котором ты можешь сидеть, либо ты прячешься под деревом. Ну, то есть тут очень сложно сказать про погодные условия сейчас, потому что этих моментов очень много. Я бы, например, рекомендовала, что те любители, которые вот действительно любят поехать там в тайгу, либо там за шишками, либо за орехами, за какими-то вот прям в такие моменты, изучить местность, как можно что-то там сделать, построить себе место. И потом же многие сейчас любят отдыхать с детьми и с палатками. Поехать и вот писать, как классно. Приехал, разбил лагерь, построил палатку и развлечения, пошел, построил себе из природных материалов местечко, где можно вот Что-то сделать, как-то развести огонь. Это что же надо добыть, дрова, сухие дрова, как их найти, как зажечь? Это все навыки, которые необходимо тренировать. Если ты их ни разу в жизни не делал, не смотрел ни разу ни один фильм, и у тебя еще с собой ничего нет, и ты потерялся. Класс, Вот это экзамен. Приважный выживальщик. Да, да, да. А так, если ты хотя бы об этом разговаривал, хотя бы пробовал, хотя бы даже в парке, ладно, там не рубил деревья, потому что. Это городской парк, но ты а, стучал по деревьям, ты кричал, ты нашел возвышенность, ты а, сделал видное местечко, где ты, ты как-то загородился. Ну, то есть подумал, что у тебя есть, как сохранить, изучил эту тему, тебе уже будет проще.
2: Вопрос про зиму. Мы говорим, что человек должен сидеть на одном месте и не двигаться. Например, зима холодна, хочется подвигаться, прыгай на месте, не уходи на месте, никуда не уходи. Но здесь,
0: во-первых, когда вы идете зимой в лес, у вас же должна быть правильная одежда для того, чтобы она сохраняла ваше тепло. Во-вторых, когда мы идем э-м, в лес зимой, у нас должно быть рюкзачок побольше. И там должны быть сменная одежда, там носки, чтобы если вдруг ноги промокли и так далее. И ты тоже должен изучить эту тему, как построить себе местечко, где ты ждешь.
2: Сегодня мы говорили о том, как вести себя в лесу, чтобы не потеряться. И что делать, если ты уже потерялся? Спасибо большое Катерине за эти прекрасные советы. Теперь мы все будем наряжаться правильно, гулять там, где нужно, с заряженным телефоном исключительно. А мне нравятся слова наряжаться в лес. Ну, конечно. Это же яркая одежда. должен Резиновые красивым, сапоги. Чтобы Фелик. медведи просто убегали в ужасе. Видеть тебя издалека. Ну, лучше не ходить в лес, там есть медведи. Все, договорились. Мы безопасность, не в Да, безопасность — это профилактика. Подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на проект «Подвиги» во всех соцсетях, которые вы читаете. А видеоверсию этого подкаста вы можете найти на YouTube-канале «Время героев», а также на YouTube. Всем спасибо. Желаю жить в безопасности. Пока.